0: Sconosciute. Decima parte. Mi sorrideva, come se avesse capito che io avevo smarrito qualcosa. Non ero mai stata superstiziosa, ma se avessi saputo a cosa serviva a Sant'Antonio da Padova e se ci fosse stata a Londra una chiesa con quel nome, sarei andata a pregare di riavere la mia foto. Qui vicino, in Rue de Morillon, c'è un ufficio in cui si raccolgono tutti gli oggetti ritrovati. E poi il canile municipale, in guida Danzig. È un quartiere in cui si viene sempre a cercare qualcosa. Nel darmi queste precisazioni non aveva il tono di una guida turistica, di quelle che ti portano in giro per Parigi, ma di un professore di filosofia, e la sua voce grave mi dava fiducia. Avrei voluto parlargli dei cavalli, non trovavo le parole, avevo paura di pronunciarle, e poi sono cent'anni, che si occupano di cavalli da queste parti, sempre la stessa voce calma e persino un sorriso come se la cosa andasse da sé, si occupano di cavalli, quando ero piccolo andavo in una scuola qua vicino, poi sono entrato al liceo Buffon, ho sempre abitato in questo quartiere, sono cent'anni mi aveva detto, centinaia e centinaia di migliaia di cavalli passati «Lungo il boulevard, et da bransion Ma lei è pallidissima. Vuole bere qualcosa?» Adesso aveva uno sguardo indulgente, come se il mio compito fosse lì sul tavolo in mezzo agli altri, e lui avesse scritto con la birra rossa il giudizio. «Potrebbe fare di più». E gli ho risposto che tutto era a posto. Semplicemente la notte prima non avevo dormito bene. «Ma cosa ne fa di tutte le sue giornate?» Sotto quello sguardo mi sentivo di nuovo una scolaretta che avesse saltato la lezione del pomeriggio per andare al cinema senza la giustificazione dei genitori. Dovevo escogitare una bugia e soprattutto dovevo dirla con voce ferma. Sono un po' in pensiero perché sto cercando un lavoro. Io potrei procurarle del lavoro. Sa battere a macchina? Prima di andare a Londra e di entrare da Barker's avevo frequentato una scuola di dattilografia vicino a Porte de Vincennes, quando abitavo ancora da quelle parti insieme a mia madre. Gli ho detto che sapevo scrivere a macchina e anche stenografare. Allora le darò dei testi. Siamo un gruppetto di amici e le scriviamo insieme. Mi sorrideva con un sorriso da prete, come se mi fossi appena confessata e lui giudicasse assolutamente innocui i miei peccati. Può essere che quei testi la interessino, Noi seguiamo un lavoro di gruppo, un insegnamento. Sarei felice se la cosa la interessasse. Potrei imprestarle la mia macchina da scrivere. La prospettiva di avere un'occupazione e di non attraversare più senza scopo le giornate vuote mi ha dato un conforto improvviso. Avrei battuto a macchina, sola, tranquilla, nell'atelier, in mezzo ai libri. E mentre scrivevo avrei anche potuto ascoltare musica avrei lavorato davanti alla vetrata sul giardino. Ecco un opuscolo che ho scritto io, così potrà rendersi conto di cosa sia il nostro insegnamento e di cosa dovrebbe scrivere a macchina. Ha frugato dentro una valigetta di pelle marrone posata sul pavimento accanto alla sua sedia e mi ha teso un piccolo libro con la copertina verde pallido che portava il titolo Il risveglio di sé e sopra Michel Cherouredant. Mi ha indicato il nome. Sì, sono io. Ha voluto che lo accompagnassi fino a port de Vamp, alla fermata. Quel giorno le sue lezioni iniziavano nel primo pomeriggio e lui doveva pranzare nella mensa della scuola. Camminava di fianco a me con la valigetta in mano e io sono rimasta colpita dalla sua magrezza e dalla sua statura e anche dal contrasto tra il vestito severo e i sandali di cuoio con sotto le calze nere. Ci siamo dati appuntamento l'indomani alle 11 al caffè. Mi avrebbe portato la macchina da scrivere e il testo su cui lavorare. nata nell'atelier ho deciso di leggere l'opuscolo che mi aveva dato, tra le pagine ho trovato una fotografia, ho riconosciuto lui insieme a un uomo altrettanto alto, altrettanto magro in campagna, erano in piedi uno accanto all'altro, lui leggermente appoggiato al tronco di un albero, l'altro uomo teneva un libro aperto e sembrava leggerlo ad alta voce, tutti e due avevano la fronte ampia, il volto grave. Dietro la foto c'era scritto «Michel Gianni, aprile maggio, a Régoulogne». Ho sentito montare dentro di me una vampata di tristezza e di rancore. Perché avevo trovato in quel libro la foto di due tizi che non conoscevo, mentre la sola foto che contasse per me era scomparsa per sempre. Dopo qualche pagina ho interrotto la lettura. Non avevo mai aperto un libro di filosofia e facevo fatica a concentrarmi. Da quanto mi pareva di capire, si trattava di un insegnamento che consentiva di accedere alla saggezza. Il maestro era un certo dottor Bode. In effetti all'inizio dei capitoli c'erano alcune frasi che ricorrevano spesso. Quando interrogavamo il signor Bode sul significato del suo insegnamento, in una delle riunioni successive il dottor Bode aveva affrontato la questione. Il dottor Bode aveva l'abitudine di prendere come esempi. Questo Michel Kerouredin conosceva personalmente il dottor Bode. Nelle poche pagine che avevo letto non lo diceva esplicitamente. In ogni caso, secondo Michel Kerouredin, dalla bocca di quell'uomo non uscivano che verità e saggezza e bisognava seguire il suo insegnamento. Ero sorpresa da un simile atteggiamento. Per quel che ricordavo, durante le lezioni alla scuola comunale, e poi al liceo Hélène Boucher non prestavo grande attenzione a quanto dicevano i professori. E anche prima, al corso di catechismo, mi ero sempre addormentata. Con grande vergogna mi accorgevo tutta un tratto di non essermi mai interrogata sul senso della vita. Mi accontentavo di vivere alla giornata, spesso perseguendo il mio piacere. All'inizio, durante l'infanzia, significava possedere una moneta da 100 franchi. Per comprare un gelato a pistacchio alla panetteria Nedelec de o salire sull'ottovolante volante a Luna Park perché amavo la vertigine. In seguito ai tempi di René andavamo in spiaggia verso le 11 del mattino e al pomeriggio mi ritrovavo insieme a lui in una stanza fresca con le imposte chiuse. D'estate mi piaceva anche stare seduto al mattino presto davanti a un caffè nel sole quando non c'era ancora nessuno Mi piaceva leggere romanzi polizieschi e ascoltare musica e avevo un debole per cani e cavalli. Sì, prima della partenza di René e di quella brutta storia della foto non mi facevo molte domande. Ho richiuso il libro, la foto era scivolata sul letto e l'ho guardata di nuovo. Questo che parlava come un professore, mi ascoltava attentamente, ma quel che io ero semplicemente a fior di pelle non doveva sembrargli molto importante insomma avrebbe iniziato a interessarsi a me se avessi accettato di seguire quello che lui chiamava il nostro insegnamento cercavo di vedere nella foto se anche quell'altro portasse i sandali era strano quanto si assomigliavano quel tipo di nome Gianni doveva ricevere l'insegnamento nella foto sembravano due preti ma avevano l'aria di essersi messi in posa il ruredano appoggiato contro l'albero, col mento in avanti, e l'altro dritto dritto, col viso curvo sul libro. Forse era lo stesso libro che avevo io, il risveglio di sé. Mi sono chiesta se ci fosse una donna nella loro vita, o se abitassero da soli, ciascuno nella sua cameretta simile alla cella di un monaco, appagati dalla loro amicizia. E nel loro insegnamento era previsto un posto per l'amore. Sfogliando distrattamente il risveglio di sé, non trovavo la parola amore né la parola felicità. Mi ripromettevo di fare una lettura più attenta, ma quel pomeriggio non me la sentivo. Il giorno dopo, lui è arrivato al caffè con un po' di ritardo, pochi minuti prima che la compagnia del telefono venisse a occupare tutti i posti. Dovevamo parlare molto forte per riuscire a sentirci in mezzo a quella baraonda. onda. Mi aveva portato la macchina da scrivere, una piccola macchina portatile coperta da una custodia in plastica grigia. E' un testo di una trentina di pagine, scritto con l'inchiostro blu e una calligrafia molto regolare, senza cancellature che portava il titolo Il lavoro su di sé. Mi ha chiesto se avevo letto l'opuscolo. Gli ho risposto che non avevo ancora finito, ma mi sembrava molto interessante. Lui mi scrutava con il suo sguardo profondo e aspettava che gli dicessi di più. Ho farfugliato che leggevo lentamente, cercando di capire ogni frase, perché non ero abituata alla filosofia. Non si tratta di filosofia, mi ha detto lui, ma di un insegnamento per imparare a vivere meglio, alcune regole di disciplina e dedicando un poco di attenzione vedrà che è tutto molto chiaro. Forse avrebbe finito per convincermi. Ero in preda a una tale incertezza, da quando ero arrivata a Parigi, che sarei stata felice di ricevere dei consigli e che qualcuno mi indicasse il cammino da seguire. Ma quel tipo lì di fronte a me in quel caffè, dove si riusciva a malapena sentire la propria voce, Poteva venirmi in aiuto e poi avevo davvero bisogno di una disciplina. In cosa consisteva di preciso il lavoro su di sé? Fuori dal bar io tenevo in mano la macchina da scrivere e mi ero cacciata nella tasca dell'impermeabile il testo che mi aveva dato. Lui teneva sotto braccio la valigetta marrone che non aveva più l'impugnatura. Percorrevamo e ricastagnarì tranquilla e silenziosa. Era fiancheggiata da case basse che sicuramente ben presto sarebbero state abbattute. Si poteva immaginare di essere in una cittadina di guarnigione, dove al mattino senti il rumore degli zoccoli, ma è solo uno squadrone che passa, i cavalli non sono diretti al mattatoio. «Si prende il tempo che le serve per battere a macchina il testo», mi ha detto. «Quel che importa è che riesca a renderle più familiare il nostro insegnamento». Mi ha sorriso ancora. Ma non voglio che lei lavori per niente. Mi ha tirato fuori dalla tasca interna della giacca un portafogli che non era gonfio come quelli dei mercanti di cavalli di Ribansion, e mi ha teso un biglietto da cento franchi piegato in quattro. Ho esitato prima di prenderlo. Non sono soldi miei, mi ha detto. È stata l'amica da cui ci riuniamo a darmeli. Le ho parlato di lei. Dopotutto... Perché avrei dovuto farmi degli scrupoli ad accettare quei soldi? Quando avrà finito il lavoro, forse sarebbe bene che lei assistesse a una delle nostre riunioni. Le riunioni si tenevano almeno una volta alla settimana, nell'appartamento della donna di cui mi aveva parlato. Erano in sei o sette per le sedute di lavoro su di sé, proprio come il titolo del testo che mi aveva dato da battere a macchine. Le piacerebbe lavorare insieme a noi? aveva una voce così dolce ho sentito con certezza che quell'uomo mi voleva bene ha tirato fuori dalla tasca del capote un pacchetto di sigarette e me l'ha offerto un pacchetto di goloise blu tenga per farsi coraggio non ho osato rifiutare spiegargli che non fumavo allora che ne direbbe di unirsi a noi mi ha chiesto in tono intimo vagamente autoritario non più il tono di un prete ma a quello di un professore di ginnastica. E ho risposto di sì. Per rompere la solitudine, si è pronti ad accettare qualsiasi cosa. Sono veramente contento. Gliene parlerò più a lungo la prossima volta. Doveva prendere la sua corriera a Port-de-Vanv. Mi ha dato appuntamento al caffè due giorni dopo, alla solita ora. È salito sulla corriera dopo avermi fatto un cenno con la mano. Avevo notato che non portava più i sandali, ma un paio di scarpe nere allacciate. Ho passato i tre giorni successivi a battere a macchina il testo. Lavoravo un po' al mattino e poi al pomeriggio fino al 5. Non avevo dimenticato niente di quel che mi avevano insegnato al corso di datilografia. All'inizio mettevo la musica, una registrazione di chitarre hawaiane che avevo scoperto in mezzo ai dischi dell'austriaco. Ma poi ho deciso di lavorare nel silenzio, per capire bene quello che stavo scrivendo. Certe frasi, che avevo già letto senza troppa attenzione nel risveglio di sé, le ritrovavo nel lavoro su di sé. Che Luredà mi aveva spiegato che quest'ultimo testo era stato scritto a più mani, un lavoro di gruppo, come diceva lui. Ma quella calligrafia regolare a inchiostro blu l'avevo già vista, era la sua quella con cui correggeva i compiti dei suoi allievi. Io battevo lentamente e le stesse parole ritornavano una pagina dopo l'altra. Noi vivevamo, a quanto pareva, come sonnamboli. Tutti i gesti della nostra vita erano meccanici e proprio per questo motivo non avevano alcun valore. Noi vivevamo nel sonno. Se i nostri gesti, i nostri pensieri, i nostri sentimenti diventavano meccanici era perché ci limitavamo a un ristretto numero di pose e di movimenti rinchiudendoci in una gogna. Bisognava dunque liberarsi da questo stato e l'unico modo per riuscirci era tramite il risveglio di sé. Ma per quanto smettessi di scrivere per rileggere ogni frase non capivo bene in cosa consistesse questo esercizio. Il risveglio di sé, che si chiamava anche lavoro su di sé o semplicemente lavoro, era sicuramente qualcosa che loro praticavano durante le riunioni. Ne avrei saputo di più il giorno in cui Kerureda mi avesse portata con sé. Il primo giorno sono uscita verso le 5 dopo aver lavorato e lungo Rue de Vaugirard l'angoscia che sentivo sempre a quell'ora era scomparsa. Ho preso il metrô da Convention fino a Montparnasse ed ero perfettamente calma. Poi ho camminato fino al quartiere latino. Ho ritrovato i gruppetti di studenti sul marciapiede di Boulevard Saint-Michel, la cui salita mi è sembrata all'improvviso dolce da seguire. Ero di nuovo nel mio stato normale, come i primi pomeriggi a Parigi, prima di capire cosa significasse quel rumore di zoccoli. Mi rassicurava veder calare la sera, vedere le luci che si accendevano davanti al caffè di Cluny, e all'ingresso del cinema in cui Monsieur Le Prince ho notato una libreria che si chiamava Lo Zodiaco la scritta in vetrina indicava occultismo, magia, esoterismo storia delle religioni sono entrata i libri erano disposti per nome dell'autore in ordine alfabetico alla lettera K mi è caduto lo sguardo sull'opuscolo che mi aveva dato Kerouredan, il risveglio di sé Questa scoperta ha destato in me un moto di sorpresa e una fuggevole sensazione di benessere. Insomma, avevo un lavoro che mi consentiva di riempire i miei pomeriggi vuoti e l'impressione di partecipare a qualcosa di importante. Quando sono arrivata in Place d'Array, alle 10 del mattino, lui era già seduto a un tavolino del caffè a correggere i compiti. Si è alzato in piedi per salutarmi mi ha sorriso. Lungo la strada avevo comprato una busta grande e ci avevo infilato i fogli dattilografati e quelli scritti con inchiostro blu. Lui ha esaminato molto in fretta i fogli dattilografati, uno a uno, poi ha ritirato tutto nella sua valigetta. Non ha avuto troppe difficoltà a batterlo a macchina. Mi ho risposto di no. Speravo che non ci fossero errori di ortografia. C'erano diversi compiti sparpagliati sul tavolo con le correzioni scritte in rosso e io mi sono chiesta se correggendo lui usasse le stesse parole che ricorrevano continuamente nel testo che avevo battuto a macchina risveglio di sé sonno meccanico sonnambulo gruppo posa lavoro movimento alla fine tutte quelle parole mi facevano girare la testa e crede di aver capito un po' quel senso del nostro lavoro Me l'aveva chiesto con un misto di condiscendenza e gentilezza, come se io non fossi ancora veramente degna di lavorare nel loro gruppo. Avrei dovuto dimostrarmi docile e attenta. Allora, forse, potevo avere buone speranze. Mi guardava dritta negli occhi, in silenzio. Se un altro uomo mi avesse guardata così intensamente, mi sarei sentita in imbarazzo. Ma che l'uredà... Non era uno di quelli che ti stringono la mano e cercano di baciarti. Chissà se si era mai innamorato di una donna in vita sua. Potrebbe venire dopodomani alla nostra riunione? Mi ha meravigliato che me lo proponesse tanto presto. Credevo che le cose si facessero lentamente e che fosse obbligatorio un periodo di prova prima che un nuovo venuto potesse partecipare al lavoro di gruppo. L'avevo letto nel testo che mi aveva dato. Periodo di prova. Era un'espressione che ricorreva molte volte. Le nostre riunioni hanno luogo in questo quartiere, proprio qui vicino, a casa della donna di cui le ho parlato. È lei che dirige il nostro gruppo di lavoro. È un'amica del dottor Bode. Thank you.